0: Muy buenos días, cómo están ustedes? Miércoles 19 de abril de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Por supuesto, hoy día miércoles vamos a revisar las principales noticias en lo que va de la semana, tanto en Chile como en el mundo. Comenzamos por China. Puesto que el día lunes en la tarde tuvimos entrega de varios datos macroeconómicos. Por supuesto, sabemos que es tremendamente importante porque China es la fábrica del mundo, el mayor consumidor de cobre y, por supuesto, nosotros nuestra economía da la importancia que tiene en la exportación de esta materia prima y en la incidencia en que el precio el cobre en el dólar y por supuesto la economía local es importante destacar en cuanto a gasto de capital fijo creció un 5.1% en China por debajo del 5.7% que se esperaba y por debajo del 5.5% del mes anterior Producto Interno Bruto sorprende a la alza y por bastante, desde el 2.9% a la medición anterior se esperaba un 4% y termina marcando un 4.5% y el índice de producción industrial si bien cae levemente respecto a las expectativas puesto que crece un 3.9% versus las expectativas del 4.5% este 3.9% es muy superior a la medición anterior del 2.4%. En general, buenas noticias para China que, como sabemos, tiene una meta de crecimiento del 5% durante el año 2023 y, por supuesto, mejores cifras macroeconómicas involucran una mayor demanda por cobre y, por ende, aumento en el precio del metal rojo en el mediano largo plazo. Como sabemos, la relación es inversa si es que tiende a subir el cobre. El dólar en Chile tenderá a caer, que es parte también de nuestra visión de inversión para este 2023. Un dólar en Chile con una presión bajista por ese y otros motivos que también Bien, vamos a revisar el día de hoy si nos vamos a las cotizaciones del cobre durante la semana, no ha habido una gran volatilidad solamente un descenso del 2% desde el lunes hasta el día de hoy actualmente cotiza en 4.07 dólares por libra de cobre a esta hora cayendo levemente un 0.35% los máximos anuales del de cobre están en 4.3 dólares por libra de cobre y durante el año lleva en total un retorno positivo del 8.27% de manera que si bien atendió a corregir los últimos días, el mercado está descontando mayor demanda de cobre en el futuro y por supuesto eso en base a mejores cifras y rendimientos macroeconómicos por parte de China. Si nos vamos a lo que pasaba en el dólar en Chile durante el día lunes y martes, el día lunes tuvimos una apertura en 798 y un cierre en 800, ayer el cierre fue en 794 sin gran volatilidad el dólar en Chile durante estos días, hoy día se cotiza en 795, muy en línea con el cierre del de día anterior en un canal lateral, si se quiere bastante amplio por la parte superior en 833 y por la parte inferior en 785 desde nuestro punto de vista el cobre es un factor bajista para el dólar también lo es el dólar index el dólar en el mundo que podría comenzar a caer pronto si es que la Reserva Federal en Estados Unidos termina el ciclo de alza de tasa de política monetaria que de hecho el dólar index cotiza en 101.53 si bien subiendo durante el día un 0.12% pero durante el año cayendo un 1.6% como decíamos la presión es bajista para el dólar por factores extranjeros si es que vemos una ruptura de un soporte que ha ido marcando el gráfico en 790 probablemente vamos al dólar con objetivos en primera instancia en 787 y luego en 776 por último el Ipsa marca un 0.85% de caída el día de hoy rendimiento negativo para las acciones locales la más transada es Banco Santander que cae un 0.79 Suquimich P, que cae un 2.85 y Vapores que cae un 1.52% en ese sentido nuestra recomendación de inversión para bolsa local es el fondo Itauto Vesca Chile Equities que es durante los últimos 12 meses mantiene un retorno del 21.14%, muy superior al retorno de las últimas 52 semanas de elipsa del 10.62%. Mencionamos también nuestra estrategia de inversión en renta fija en base al fondo Itaú Dinámico, que mantiene durante el año un 2.98%. Si es que miramos las perspectivas inflacionarias, probablemente en Chile tengamos caídas en la inflación. Esas caídas provoquen también una caída de tasas de descuento en el mercado y produzcan un mayor valor de mercado en el valor de los bonos de renta fija que componen los fondos mutuos de renta fija local. Como base entonces renta fija local y dinámico, tenemos una visión bastante positiva también respecto a mercado extranjero, específicamente Estados Unidos. Nueve meses con la inflación cayendo, probablemente involucre en un fin de ciclo de alza de tasa de política monetaria y con eso un impulso tanto a las acciones como a la renta fija de ese país. En ese sentido, los fondos Global Brands, por la parte de renta variable y renta dinámica global, por la parte de renta fija con cobertura de tipo de cambio, están compuestos en gran medida por ese tipo de papeles y que también forman parte de nuestra estrategia de inversión y Gracias a nuestro modelo de arquitectura abierta A través de Itaú podemos entregar Acceso a nuestros clientes a fondos Manejados por Compass, por Toesca La Reinvial y también por Itaú administradoras generales de fondos muy reconocidas Y de gran trayectoria en el mercado local También a través de plataforma Perching Accediendo a administradores como Morgan Stanley Y JP Morgan, entre algunos otros También, por supuesto, alternativas de inversión a través de Principal, a través de Zurich, forman parte de La gran cantidad de alternativas que tenemos En cuanto a productos de inversión para ofrecer a nuestros clientes Si revisamos Estados Unidos... No ha habido tampoco gran volatilidad en los índices bursátiles. Tuvimos el día lunes un cierre para el Dow Jones que de caía del 0.06%, el de San P. 500 abajo un 0.27%, y el Nasdaq un 0.47. Ayer martes también resultados prácticamente planos, Dow Jones cayendo un 0.03%, de San P. 500 arriba un 0.09, y Nasdaq abajo un 0.04%. Estos tres índices, en ese orden, Dow Jones lleva un retorno durante el año del 2.5%, San P. 500 del 8.2%, y el Nasdaq un 16.12% en línea con nuestro escenario base es decir que el el mercado comienza a descontar menores tasas de interés de la economía en Estados Unidos y eso por supuesto es positivo para el valor de las acciones y los bonos. En cuanto a tasa de política monetaria, la próxima reunión es el 2 y el 3 de mayo por parte de la Reserva Federal donde con un 85% el mercado descuenta que la tasa llegará al 5.25% lo que será importante en esta instancia es ver si es que la Reserva Federal marca 5.25% como un posible techo de tasa de política monetaria o continúa con este ciclo de alzas. Desde nuestro punto de vista probablemente se produzca el fin del ciclo de alza tasa de política monetaria pronto y eso impulsa fuertemente a los mercados. Para continuar ya esta pequeña tendencia de recuperación respecto al año 2022 que como sabemos fue bastante negativo para la renta fija en Estados Unidos y para la renta variable también. En cuanto a noticias macroeconómicas, el día de hoy tuvimos entrega de inflación en el Reino Unido que marcó un 10.1% anualizada al mes de marzo, por sobre el 9.8% que el mercado esperaba, pero por debajo del 10.4% de la medición anterior. Mañana jueves conoceremos peticiones semanales por subsidios de desempleo, índice manufacturero de la FED y ventas de vivienda de segunda mano. En cuanto por último a entrega de resultados de empresas durante la semana, destacan Johnson Johnson con beneficio por acción e ingresos por sobre lo esperado, Banco of America en igual situación Netflix marca un descenso en de los ingresos por debajo de lo que esperaba el mercado, Goldman Sachs exactamente lo mismo, esos datos fueron entregados el día de ayer y hoy Morgan Stanley anuncia beneficio por acción e ingresos por sobre lo que el mercado esperaba para esta entrega de resultados. En movimientos relevantes de acciones en Estados Unidos por, como decíamos, esta temporada de entrega de resultados, Tesla disminuía sus acciones un 2.6% frente a un anunciado recorte de precios de sus modelos de vehículos también Netflix, caía aproximadamente un 4%, como decíamos, no cumpliendo las expectativas del de mercado en ese sentido. Las acciones de Morgan Stanley bajaban levemente un 1% después de que el banco de inversión no lograra con los resultados su las expectativas del mercado. Revisamos en última instancia los principales índices bursátiles en el mundo. La jornada es negativa para Asia, con el Nike 225 en Japón cayendo un 0.18, Hansen de Hong Kong cayendo un 1.37 y el índice de Shanghai cayendo un 0.68%. En Europa, el DAX alemán sube levemente un 0.08%, el Eurostock 600 cae un 0.10% y no hay grandes volatilidades en la plaza bursátil europea, exceptuando el IBEX 35 de Madrid que subiría un 0.77%. Y en Estados Unidos, el resultado, una vez más, en mixto para los tres índices bursátiles principales, el Dow Jones cae un 0.19 el S&P 500 cae un 0.03 y el Nasdaq sube un 0.17% eso es todo por hoy, que tengan un excelente término de semana, nos encontramos el viernes para el cierre semanal de los mercados, Chao chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones